0: కుడా గెలవడానికి అవతలవాడు బలవంతుడు అని తెలిసిన తర్వాత ఓటమే కదూ నిర్ణయం ఇంకెందుకు ఇంకా అసలు యుద్ధం చేయడం ఎందుకు ఆడడం ఎందుకు అవతలవాడు బలవంతుడు మనం బలహీనులం అని తెలుసుకున్న వారు గెలుపు కావాలనుకున్నప్పుడు కపటోపాయాన్ని మిళితం చేస్తారు అంత మాత్రానికి అది మోసం 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 అంటామే గెలవడానికి ఆ ప్రయత్నం ఉండదా అది పెద్ద దోషమా అన్నాడు ఎంత స్పష్టంగా బయటపడిపోయాడో చూడండి అయితే నన్నయ్య గారి హృదయం ఏమిటంటే ఆ జూత క్రీడ అటువంటిది ఒకసారి వచ్చి కూర్చున్న తరువాత ఊబిలో దిగపోయిపోతున్నవాడు పైకి రావాలని కొట్టుకున్న కొద్దీ లోపలికి వెళ్ళిపోయినట్టు ఒకసారి కూర్చున్న తర్వాత ఎన్ని ధర్మాపన్నాలు మాట్లాడినా ఎన్ని ధర్మాలు చెప్పినా పూర్తిగా అన్నీ పోయే వరకు పైకి లేవలేడు ఆ వ్యసన బలం అటువంటిదని నిరూపించడం నన్నయ్య గారి హృదయం కాదు ఆయన వ్యాసహృదయాన్ని అనుసరించి ధర్మానికి కట్టుబడ్డాడనడం సంస్కృత భారతం యొక్క హృదయం కాబట్టి జూదమాడడం నీకు భయం అయితే మానేవయ్యా అన్నా ఇది ఏదో అవతల వారిని కవ్వించినట్లుగా వచ్చినటువంటి మాట జూదమాడడం అసలు నీకు భయం అందుకు ఆడటం లేదు నువ్వు అంతే కాని మోసపు జూదం కపటంతో కూడుకున్న జూదం ఇన్ని మాటలు అంటావే అసలు ఆడావా నువ్వు ఓడావా ఎందుకు ఆ మాటలు నీకు ఆడడం భయమైతే ఆడకు అన్నాడు ఈ మాట రెచ్చగొట్టింది ధర్మరాజు ఆడాలనుకున్నాడు ఏమిటి మాయాజ్యూతం అంటే మాయాజ్యూతం మాయాజ్యూతం అంటారు మోసంతో జ్యూతం ఆడారండి అంటారు నేను ఒక్క మాట అడుగుతాను చెప్పండి శకుని ఇటు కూర్చున్నాడు ధర్మరాజు గారు అటు కూర్చున్నాడు అసలు ధర్మరాజు గారు పద్యం వేయలేదు ధర్మరాజు గారికి శకునికి జరిగినటువంటి ఆ జూదంలో ధర్మరాజు గారు చేత్తో పాచికలు ఒక్కసారి కూడా పట్టుకోలేరు శకునే పట్టుకున్నాడు పట్టుకుని శకుని పందెం వేశాడు అన్న పందెం పడి గెలుస్తూ వెళ్ళిపోయాడు పందెం ఒడ్డుతూ ధర్మరాజు వెళ్ళిపోయాడు అన్నీ ఆయన అన్న పంద్యాలే పడ్డాయి కాబట్టి శకుని గెలిచాడు తను అన్నవి పడలేదు కాబట్టి ధర్మరాజు గారు ఓడిపోయాడు కాబట్టి అసలు పాచికలు చేత్తో ధర్మరాజు పట్టుకోలేదు ధర్మరాజు చేత్తో పాచికలు పట్టుకోకపోయినా అది ఒకవేళ కపటంతో కూడిన జూదం అయితే ఆ కపటంతో కూడినటువంటి జూదం శకుని ఆడాడు అని నిరూపించడం ఎలా చేతిలో పాచికలు పట్టుకున్నాడు వేశాడు పందెం పడింది భీష్ముడు ఉన్నాడుగా ద్రోణుడు ఉన్నాడుగా అందరు అక్కడే కూర్చున్నారుగా శకుని ఆడిన జూదం మోసంతో కూడుకున్నది అనడానికి ఏమైనా ప్రబల సాక్ష్యం ఉన్నదా కాబట్టి ధర్మరాజాదులను ఓడించడం అన్యాయం అని చెప్పడానికి ఏమైనా అవకాశం ఉన్నదా అసలు అందులో మరి శకుని నమ్ముకుని కదా దుర్యోధనుడు పిలిపించాడు నీకెందుకు నేను గెలిచి తీరుతాను మూడు లోకాల్లో నాతో సమానమైన వాడు లేరని కదా అన్నాడు మరి అంత గొప్పవాడైన వాడు ఇన్నింటినీ తను గెలవగలిగినవాడు అనుజ్యూతంలో పాండవుల్ని పన్నెండేళ్లు అరణ్యవాసానికి ఒక సంవత్సరం అజ్ఞాతవాసానికి పంపగలిగిన శకుని పన్నెండేళ్ళు అరణ్యవాసం ఒక సంవత్సరం అజ్ఞాతవాసం అయిపోయి పూర్తి చేసుకుని బయటకు వచ్చినటువంటి పాండవులతో కురుక్షేత్రయుద్ధం చేసి అందరూ చచ్చిపోయే బదులు మళ్లీ జూత క్రీడకు ఆహ్వానించి మళ్లీ ఎందుకు జూదం ఆడలేదు రెండు మాట్లే ఎందుకు ఆడాడు ఎక్కడుంది అసలు మోసపు జ్యూతం అది శకుని కపటంతో ఆడాడనడానికి సాక్ష్యమేమి అంటే ఒక్కటే సాక్ష్యం ఏమిటా సాక్ష్యం అంటే జూదానికి ఆ వేసి ఆ పందెం వేయడానికి పట్టుకునేటటువంటి ఆ పాచికలకి ఒక అధిష్టాన దేవత ఉంటుంది ఆవిడకి ఆవిడ పేరు పాషాధిష్టాత్రి అంటారు చిన్న చిన్న స్థాయి దేవతలు ఉంటారు వాళ్ళు వశవృత్తులు అవుతారు వాళ్ళు వశం అవుతారు చాలా దానికి సంబంధించినటువంటి తుచ్ఛమైన ఆరాధనా విధానం తెలిస్తే వాళ్ళు వశవృత్తులు అవుతారు వాళ్ళ వశవర్తులైతే వాళ్ళు చెప్పిన మాట వింటారు వాళ్ళు చెప్పిన మాట వింటే ఎవరికి ఆ దేవత వశపడుతుందో వాడికి వాడు ఏమనుకున్నాడో అదే పడుతుంది తప్ప ఇంకొకడు అనుకున్నది పడదా అది శకునికి తెలుసు శకునికి ఆ పాచికలకి అధిష్టాన దేవత అయినటువంటి పాశాధిష్టాత్రి దేవతని వశించేసుకున్నాడు వశం చేసుకున్నటువంటి కారణం చేత ధర్మరాజుని నేను ఓడించగలము అని తెలుసు ధర్మరాజు గారికి ఆ దేవతని వశం చేసుకున్నటువంటి ప్రయోగం తెలియదు అటువంటి పని ఆయన చెయ్యలేదు అందుకని నాతో ఆడలేడన్న విషయం కూడా శికునికి తెలుసు కానీ ఆరణ్య పర్వంలో అరణ్యవాసం చేస్తున్నటువంటి పాండవుల దగ్గరికి బృహదశ్యుడు అనబడేటటువంటి మహర్షి వచ్చారు వచ్చి నీలాగే నలుడు కూడా ఇబ్బంది పడ్డా ఈ అక్షక్రీడలో ఈ జూతమునందు ఇక నుండి నువ్వు ఎవరికీ ఓడిపోవలసిన అవసరం లేకుండా నీకు కూడా నేను ఒక మహావిద్యని ప్రసాదిస్తున్నాను ఇక ఇప్పుడు నిన్ను శకుని ఓడించలేడు అని అక్ష హృదయాన్ని ఇచ్చాడు ఋగ్వేదంలో సూక్తం అక్ష సూక్తం సూక్తం ఉంది దాని మీద ఆ అక్ష హృదయాన్ని ఇచ్చాడు ఆ అక్ష హృదయాన్ని పొందాడు ధర్మరాజు అరణ్యవాస సమయంలో పొందాడు అప్పటికే అరణ్యవాసానికి వెళ్ళిపోయాడు అందుకే అరణ్యవాస అజ్ఞాతవాసముల తర్వాత మళ్ళీ పిలవడిగా శకుని కారణం ఏమిటంటే ఇప్పుడు ధర్మరాజు గారికి అక్షహృదయం వచ్చు శకుని ఎంత ఎత్తు వేయగలడో అంత ఎత్త అయిన వేయగలడు తనకు కావలసిన పందిని అవతలవాడికి పడకుండా కూడా చేయగలడు ఇప్పుడు అందుకే ఇక పిలవలేదు ఆట అన్నది క్రీడా స్ఫూర్తి అంటే మోసం లేకుండా ఆడింది ఆట తప్ప అవతల వాడికటువంటి శక్తి లేదని తెలిసి పాచికలను వశం చేసుకుని ఆడాడు కనుక దోషభూయిష్టమైన ఆట అది క్రీడాస్ఫూర్తితో ఆడిన ఆట కాదు మోసం చెయ్యడానికి ఆడారు అందుకే శకుని తీసుకొచ్చి కూర్చోబెట్టాడు ఆడడానికి పైగా అసలు ఆడవలసి వస్తే దుర్యోధనుడు ఆడాలి దుర్యోధనుడు ఆడడం అనేసి శకునితో ఆడించి పంద్యాలు తానుడ్డా ఎందుకని ఈ శక్తి దుర్యోధనుడికి లేదు కనుక శకునికి ఉంది కనుక కాబట్టి కపట జ్యూతంలోనే ఓడించారు ధర్మరాజాదులను తప్ప అవతల యుద్ధ భూమిలోనూ గెలవలేడు అక్షదయాన్ని పొందిన తరువాత ధర్మరాజుని గెలవలేడు ఇది మహాభారతంలో రహస్యం కాబట్టి ఇప్పుడు జూదమాడడం భయమైతే మానేవయ్యా అన్నాడు ధర్మరాజు గారికి పౌరుషం వచ్చి ఆడతా అన్నాడు తెలుగు భారతం ప్రకారం సంస్కృత భారతం ప్రకారం జ్ఞాతుల మనసును ఒప్పించడం పదమూడేళ్లకి జరగవలసిన యుద్ధానికి తాను కారణం కాకూడదు జ్ఞాతులు అప్రీతి పొందకూడదు మొదటే చెప్పాడు ప్రతిజ్ఞ చేస్తున్నాను వాళ్ళు ఏం చేయమంటే చేస్తానన్నాడు అందుకే ఆడతాను కూర్చోమన్నాడు దుర్యోధనుడు అన్నాడు అనగా మా మామ శకుని నాకై కడంగి జూదడి తోడ కాదు నాక ఈతడొడ్డిన ధనరాశులు ఇవ్వి అయినా బొడిగా నీకు నీగలవాడ నేను ఓ ధర్మరాజా పాపము లేనివాడా అని పిలిచాడు ఎందుకని ఆయనకి ఇలాంటి మోసాలు తెలియవు మేము అలాంటి మోసాలు చేస్తాం కాబట్టి నీ ఓటమికి గణపతి పూజ ప్రారంభం కూర్చో ఆడు నేను ఆడను నీతో మా మామ శకుని ఆడతా పందెని నేనుడ్డుతాను నేను నీకు ప్రమాణం చేస్తున్నాను
1: నేను ఆడలేదు
0: కదా అని నేను ఆడి నేను ఒడ్డిన పంద్యానికి శకుని ఓడిపోయినా నేను ఆడలేదు కదా అనను నేను నీకు ఇచ్చేస్తాను ఓడిపోతే నీది నువ్వు ఒడ్డుకో నీది నువ్వు ఆడుకో ఇక్కడ ఆడడానికి ఒకడు వడ్డడానికి ఒకడు అక్కడ ఆడడానికి ఒడ్డడానికి ఒకడే వాడు ధర్మమూర్తి వ్యాస వ్యాసుని యొక్క మాటకి కట్టుబడిన వాడు ఎంత ధర్మమునందు పూనికతో నిలబడిపోయిన మహానుభావుడు ఆలోచించండి నేను వ్యక్తిగతంగా వ్యాసహృదయానికి పెద్దపీట వేసి మాట్లాడతాను కాబట్టి ఆయన ధర్మానికి కట్టుబడి నిలబడిపోయాడు వెంటనే ఇద్దరి మధ్య ప్రారంభమైంది ఆ జూదం అసలు దుర్యో అసలు ధర్మరాజు గారు చేత్తో పట్టుకునే లేదు కదా పాచికలు శకుని పట్టుకున్నాడు పట్టుకుని పంద్యం అడిగాడు అడిగితే ఈయనన్నాడు దుర్యోధనుడు అపూర్వమైనటువంటి రత్నములతో వజ్రములతో వైఢూర్యములతో పొదగబడినటువంటి నా చేతి కంకణాలని ఒడ్డుతున్నానన్నాడు ధర్మరాజు గారు అన్నాడు సముద్రముల యొక్క సుడులలోంచి బయటికొచ్చినటువంటి మణులతో చేయబడినటువంటి హారములు వేల కొలది వరహాలతో నిండినటువంటి పదివేల సంఖ్య కల కుండలు నేను ఒడ్డుతున్నానన్నాడు ఎంత తొందర తొందరగా ఓడిపోయి వెళ్ళిపోదామా అన్నది ధర్మరాజు గారిపయం కాబట్టి ఇద్దరు శకుని పంద్యం వేశాడు నేను పని మాటలు చెప్పక్కర్లేదు శకునే గెలుస్తాడు ఎందుకంటే ఎంతంటే అంతే పడుతుంది ఎందుకంటే దాని అధిష్టాన దేవత ఆయనకి వశం వశభర్తి గెలిచాడు అయిపోయింది నాలుగు వందల నిధులు వడ్డాడు ధర్మరాజు ఓడిపోయాడు గజ్జల గుర్రాలు ఏనుగులు వడ్డాడు ఓడిపోయాడు రత్నాలతో కూడిన ఆభరణములను అలంకరించకున్నటువంటి వేల కొలది స్త్రీలను వడ్డాడు డు బంగారు పాత్రలు చేత పట్టుకుని వచ్చిన అతిథులకు పెట్టి వడ్డించడానికి సిద్ధపడినటువంటి లక్ష మంది బంగారు పాత్రలతో కలిపి ఒడ్డాడు ధర్మరాజులు లక్ష సేవకులను బంగారు పాత్రలతో కలిపి ఓడిపోయాడు కొన్ని లక్షల మేకలు గుర్రాలు గోవులు గాడిదలు కంచల ఏనుగులు వాటికి పెట్టబడిన అంబారీలు వాటికి అలంకారం చేయబడినటువంటి శుద్ధమైనటువంటి బంగారు ఆభరణములు వీటన్నిటితోటి వాటిని నడిపే వాళ్ళని కలిపి పందెముడ్డాడు అన్నిటినీ ఓడిపోయాడు ఒక్కొక్కటి ఒక్కొక్కటి నిమిషాలలో సమస్తం కోల్పోతున్నాడు చూశాడు గిజరుడు మాయాజ్యూతం నడుస్తోంది ఇంకొక ఐదు నిమిషాలు ఊరుకుంటే చెప్పనందుకు పాపం నాకొస్తుంది మంత్రిని కాబట్టి నేను చెప్పాలి వెంటనే గబగబా ధృతరాష్ట్రుడి దగ్గరికి వెళ్ళాడు ధృతరాష్ట్రుడి దృష్టంతా దేని మీద ఉంది ఎవరో ఓడుతున్నారో ఎవరో ఓడుతున్నారో అని అడుగుతున్నాడు తన కొడుకు గెలుస్తున్నాడు మురిసిపోతున్నాడు విధుడి వెళ్లి ధృతరాష్ట్రుడితో అన్నాడు కరుడి దుర్యోధనుడెలతోడన యుద్ధ విల్లి గోమాయురు తంబులు దుర్నిమిత్తంబులు పెక్కులు బుట్టే వీని పుట్టిన వేళన్ ఓ ధృతరాష్ట్ర మహారాజా జ్ఞాపకం తెచ్చుకో నీ కొడుకైనటువంటి దుర్యోధనుడు పుట్టినప్పుడు నక్కలు కూసే ఎన్నో దుశ్యగణములు కనపడ్డాయి అంతటి దౌర్భాగ్యుడైనటువంటి వాడు నీకు కొడుకుగా పుట్టాడు వాసవాత్మజు పంపుమిప్పుడు వాడు ధర్మవిదు నీ శాసనంబున నిగ్రహించు విచారూరు సుయోధను భూసతీశ్వర దీన నీ కులమున్ మహీప్రజయున్ గత త్రాసం వృత్తి సుఖంబు వందు ప్రధాన విగ్రహం ఇంకే ఇటి అని అడిగాడు ఇప్పటికైనా నా మాట విను అర్జునుణ్ణి పిలు పిలిచి దుర్యోధనుడి దగ్గరికి పంపించు ఆయన ధర్మం తెలిసి ఉన్నవాడు ఆపగలడు దుర్యోధనుణ్ణి ఇప్పటికైనా ఆప్చేసేయి జూద క్రీడనని ఆగుతుంది జూదం ఇక్కడితో ఆపు ఇంకొక్క అడుగు ముందుకెడితే ఇక రక్షకులు లేరు ఎవరు ఆపలేరు మహాయుద్ధం సంభవిస్తుంది సర్వనాశనం అవుతుంది నీకు నాకు కాదు సమస్త ప్రజలు భూమిని పరిపాలిస్తున్న రాజులు నశించిపోతారు ఆ స్థాయి తెచ్చుకోకు నా మాట విను వెంటనే జోక్యం చేసుకో ధృవరాష్ట్ర మహారాజా ఈ గుణవిహీను బహిష్కృతు ధర్మ మార్గం గౌరవాన్మయము కావము పాండుతనూజు ప్రతాపం మెసగంగ నేలు ఇది పద్యము సుమ్ము ఒక్క నక్కనిచ్చి సింహమ్ముల విల్చికోలుదే అన్యుల వారలు కౌరవేశ్వర నా మాట విను పనికి మాలినవాడు ఈ దుర్యోధనుడు వడి బుద్ధి అంతా కాపక్ష్యమే వడి బుద్ధి అంతా మోసమే పాండవుల జోలికెడుతున్నాడు అత్యంత ప్రమాదంలోకి జారిపోతున్నాడు గెలుస్తున్నాను 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 అనుకుంటున్నాడు కానీ పెను ప్రమాదాన్ని తెచ్చుకుంటున్నాడు గెలుచుకున్నది తాత్కాలికం తర్వాత నీ వంశ నీ కడుపున పుట్టిన నూర్గురు పుత్రులు నశించిపోతారు నా మాట నమ్ము ఆపుచేయి ఇప్పటికైనా ఇప్పటికైనా ఒక విషయాన్ని నమ్ము గతత్రాస వృత్తి సుఖంపు పోగొట్టుకుంటారు జనులందరూ నువ్వు ఇప్పుడు ఈ యుద్ధాన్ని సౌందర్యలహరి చేస్తూ ఓ మాట అంటారు పుస్తకక
1: రావంటి
0: యుద్ధాన్ని పోగొట్టగలిగినటువంటి స్థితి ఇప్పుడే ఉంది వేళ దాటిందా నువ్వు ఊరుకున్నావా ఎవరు ఇక రక్షించగలిగిన వాళ్ళు లేరు పాడైపోయేది నీ బిడ్డలే నువ్వే గుర్తుంచుకో ఆపుచేయి జోక్యం చేసుకో నువ్వు మహారాజువి నువ్వు మాట్లాడనప్పుడు మేము మాట్లాడకూడదు చెప్పమే తప్ప ఆపగలిగిన అధికారం మాకు లేదు మహారాజా జోక్యం చేసుకో అన్నాడు ఏహీ వినపడనట్లు ఊరుకుని మురిసిపోయాడు తన కొడుకు గెలుస్తున్నాడని విదురుడికి ఏ గౌరవం జరుగుతోందో చూస్తున్నారు భీష్మాదులు వాళ్ళు జోక్యం చేసుకున్నా ఇంతే అయితే ఒక ప్రశ్న అడగచ్చు సామ్రాజ్యం అంతటికీ కూడా రక్షకుడు భీష్ముడు కదా ఆయనే చేత ధనస్సు బాణాలు పట్టుకుంటే ధృపరాష్ట్రుడు తట్టుకోగలడా దుర్యోధనుడు తట్టుకోగలరా భీష్ముడు ఎందుకు ఆ పని చెయ్యలేదు అని అడగచ్చు భీష్ముడు ఏనాడు శంతన మహారాజు గారి యొక్క మాటకి కట్టుబడి తాను రాజ్యమును స్వీకరించనని ప్రతిజ్ఞ చేశాడో ఆనాడే రాజ్యాధికారం మీద తనకున్న హక్కును విడిచిపెట్టించాడు కాబట్టి ఇప్పుడు ఆయన కర్తవ్యం ఒకటే ఇంటి పెద్దవాడిగా తాతగారిగా ఎన్ని గొడవలు జరుగుతున్నా రాస పదవిలో కూర్చున్న వ్యక్తి ఎవరో అతను ఆజ్ఞ ఇవ్వాలి తప్ప అతనికి నచ్చజెప్పగలడు తప్ప అతను ఆ మార్గాన్ని అనుసరించడానికి సిద్ధపడకపోతే తాను పెంచిన వంశాన్ని తాను నిర్మూలించలేడు ఎంతో కష్టపడి పెంచాడు ఆ వంశాన్ని దాన్ని తన చేతులతో తాను త్రుంచలేడు భీష్ముడు ఆయన చేత అధికారం లేదు ధృతరాష్ట్రుడు అధికారి మహానీతి కోవిదుడైనటువంటి వాడు ధర్మాత్ముడైనటువంటి విదురుడు లేచి చెప్తేనే వినని ధృతరాష్ట్రుడు తాను లేచి చెప్పినా వినడం అవమానాన్ని కొని తెచ్చుకోవడం తప్ప మార్గం ఇంకోటి ఉందా పైగా అగ్రభూజ కృష్ణ భగవానుడికి జరుగుతున్నప్పుడు కృష్ణ పరమాత్మ యొక్క అవతార వైభవం ఏమిటో స్పష్టంగా చెప్పినవాడు భీష్మాచార్యుల వారు అటువంటి భీష్ముడికి కృష్ణావతారం ఎందుకు వచ్చిందో తెలుసు కురుక్షేత్ర సంగ్రామాన్ని ఆపలేమని కూడా తెలుసు ధర్మం నిలబడుతుంది అధర్మం నశించిపోతుందని కూడా తెలుసు దానికే దారి తానే పరుచుకుంటున్నాడు దుర్యోధనుడి అని కూడా తెలుసు అటువంటి స్థితిలో భీష్ముడు లేచి మాట్లాడగలరు భీష్ముడు సభని విడిచిపెట్టి వెళ్ళిపోకూడదా అని అడగచ్చు అలా వెళ్ళకూడదు అన్నిటికన్నా అమర్యాదాకరమైనది ఏది అంటే అందుకే ఆ పర్మానికి పేరు సభాపర్వము సభాపర్వము అనడానికి కారణం ఏమంటే నువ్వు నువ్వు చెప్పినది మంచి మాట అని నీకు నమ్మకం ఉంటే సిగ్గుపడవలసిన వాడు విననివాడు అవతల వాడు వినలేదని నువ్వు సభని విడిచిపెట్టి వెడితే నీకు సభ మర్యాద తెలియదని గుర్తు తాను చెప్పిన మాట ఎవరో వినలేదని సభని విడిచిపెట్టి వెళ్ళిపోవడం అన్నది సదాచారముగా సనాతన ధర్మమునందు గుర్తింపబడలేదు సభని విడిచిపెట్టి వెళ్ళిపోకూడదు పైగా సదాచార తత్పరుణ్ణి నేను మంచి మాటలు చెప్తున్నాను అనుకున్నవాడే సభని విడిచిపెట్టి వెళ్ళిపోతే సదాచారం అందు లేదు మంచి మాట వినడం లేదు వీడన్న వాడికి మరింత స్వేచ్ఛ కల్పించట్లా సభలో వాడు తనిష్టం వచ్చినట్టు వ్యవహరించడానికి అవకాశం ఎక్కువ కల అప్పుడు ఆ అవకాశం ఇచ్చిన పాపన్ని ఖాతాలో పడలా అందుకని సభని విడిచిపెట్టడం అమర్యాద విడిచిపెట్టి వెళ్ళకూడదు తాను వాదించినా ఒకరి వినకపోయినా సభలోని కూర్చోవడం పెద్దరికం సభని విడిచిపెట్టడం సభామర్యాద ధికారం అందుకని ఇది సభాపర్మం సభా గౌరవం సభాస్వరూప నిరూపణం చేస్తుంది అటువంటి సభాపర్మంలో భీష్ముడు సభను ఎందుకు విడిచిపెడతాడు భీష్ముడే వెళ్ళిపోయాడు అనుకోండి భీష్ముడికి అంత అవమానం జరిగిందని భీష్ముడు వెనుక ద్రోణుడు వెళ్ళిపోతాడు కృపాచార్యుడు వెళ్ళిపోతాడు అశ్వత్థామం వెళ్ళిపోతాడు ధర్మాత్ములందరూ సభలోంచి వెళ్ళిపోతే దుర్యోధనుడికి ఆటపట్టు అయిపోతుంది ఏమైనా చేస్తాడు ఇంకా కనీసంలో కనీసం తాము కూర్చోవడం కొంతవరకు వాళ్ళని ఇబ్బంది పెడుతుంది తాను సాక్ష్యంగా ఉంటారు అటువంటి సభలో నుండి తాము వెళ్ళిపోకూడదు కాబట్టి కూర్చోవాలి కాదు కృష్ణుని యొక్క ఆలోచన వేరు అందుకే ఆయన రాడు ఎందుకు కూర్చోవాలో ఇంకొక కారణాన్ని మీకు వెనక కథ నడిచేటప్పుడు చూపిస్తాను అందుకని భీష్ముడు సభ విడిచిపెట్టలేదు ఆ క్షణమునందు మాట్లాడలేదు సంస్కృత భారతంలో చాలా మాట్లాడాడు భీష్ముడు నన్నయ్య గారి భారతంలో మాత్రం రెండు మూడు వాక్యములు మాట్లాడాడు కానీ సంస్కృత భారతంలో మాత్రం భీష్మాచార్యుల వారు అద్భుతమైనటువంటి ప్రజ్ఞతో మాట్లాడాడు ఆయనేమి పూర్తిగా మాట్లాడకుండా ఉండలేదు కానీ తాను ఎందుకు ఒక నిర్ణయాన్ని చేసి చెప్పడం లేదో అర్థం చేసుకొమ్మని సంకేతించాడు ద్రౌపదీదేవిని కులకాంత కనుక ఆవిడకి అర్థమైంది అది సంస్కృత భారతమైతే తెలుగు భారతంలో అలా కాదు మూడే వాక్యాలు మాట్లాడాడు కాబట్టి విదురుడు చెప్పాడు వినలేదు వినకుండా ఉంటే బిదురుడు దుర్యోధనుడి వంత తిరిగి అన్నాడు ఇవాళ గెలుస్తున్నావు కానీ లోకానికి రేపు తెలీదా శనితో పందెం వేయించి ఆడవలసిన అవసరమే ఉంది సుహృద్యూతమైతే అది సుహృద్యూతం అయితే మీరు సరదాగా ఆడుకున్నదైతే నువ్వే ఎందుకు కూర్చుని ఆడలేదు శకుని ఎందుకు పందెం వేయించావు నువ్వెందుకు పందెం ఒడ్డావు అని లోకం అడగదా అనుమానం రాదా అప్పుడు శకునిది మాయాజ్యూతం అన్న విషయం పైకి రాదా పైకి వచ్చిన నాడు లోకమంతా నిన్ను చీ అన్నదా నీ ధర్మము నశించిపోలా ధర్మము నశించిపోయి నువ్వు సంపాదించిన ఐశ్వర్యం శాశ్వతముగా అనుభవంలోకి వస్తుందా నీవు ఏది సంపాదించాలనుకుంటున్నావో అది తాత్కాలికముగా ఉండడమే కాదు నీకున్నది కూడా నశించిపోతుంది ఐశ్వర్యం పోవడం కాదు ధర్మభ్రష్టత్వం వల్ల నువ్వు నీ సోదరులు కూడా పాడవుతారు కాబట్టి నా మాట విను ఆపుచేయి చూదానన్నాడు విధుడు అంటే దుర్యోధనుడు ఏచి అన్నాడు ంత తంబు నిందింతువుడిచిన చోటికి కోర్ప విపుడు ఉలమున ఉగ్ర విషోరగంబన్నట్లు నీవు మా యొద్ధ పరుల సంపద సుఖోపాయ బలంబున కొనుట భూపదల గుణము కాదే అడుగకయును గజ్యమిది ఇష్ణుడై చెప్పు అతని కాడ తగిన యదియు నన్ను ఇటు నట్టు ననగనేలా ఈ ఇమ్ముల ఉండు బుద్ధి చెప్పకుండా మాకు అది విధులు పొందిన గౌరవం సభలో దుర్యోధనుడు ఏ చెన్నాడు ఎప్పుడూ నువ్వు పాండవుల యొక్క గుణాల్ని కీర్తిస్తావు పాండవులు గొప్పవాళ్ళంటావు మమ్మల్ని పనికి వాళ్ళని తిడుతూ ఉంటావు ఎప్పుడూ నింద చేస్తావు కుడిచిన చోటికి కుర్ప ఇక్కడ తింటున్నావు ఇక్కడ ముచ్చుకుంటున్నావు భోగాలన్నీ ఏ ఇంటి అన్నం తింటున్నావో ఆ అన్నం తింటున్న ఇంటి తరపున మాట్లాడడం చేత కాని వాడివి ఉత్సంగతలమున ఉగ్ర విషోరగంబున్నట్లు నీవు మా యొద్ యునికి పెద్ద నల్లత్రాచుని తీసుకొచ్చి ఒళ్ళో పెట్టుకుంటే ఎలా ఉంటుందో నీలాంటి వాడి ఇంట్లో ఉంటే అలా ఉంటుంది పరుల సంపద సుఖోపాయ బలంబున భూపతులకు గుణము కాదే పరుల యొక్క సంపదల్ని సులభమైన ఉపాయంతో గెలవడం భూపతుల యొక్క విద్య కాదా అందుకని గెలిచాను ధర్మరాజుని నువ్వెందుకు గుండెలు బాదుకుంటావు అడగకుండానే ఈ పని చెయ్యేని చెప్పాలి అంటే మంచివాడై అవతల వాడికి ప్రియమైన వాడై ఉండాలి నువ్వేం మాకు అటువంటి వాడివి కావు కదా నువ్వెందుకు మాట్లాడతావు నేను నేను అడిగానా నేనేం చెయ్యాలో చెప్పమని అడిగానా నేను అడగనప్పుడు నువ్వెందుకు మాట్లాడతావు నువ్వెక్కడు అక్కడు నువ్వు నాకు బుద్ధి చెప్పక్కర్లేద ఈ మాట పరమ ధర్మాత్ముడైనటువంటి వాడు పితృ సమానుడైనటువంటి వాడు మహామంత్రి నీతికోవిలు లోకము చేత శ్లాఘింపబడినవాడు మంచి హృదయం ఉన్నవాడు కౌరవుల యొక్క ధాతరాష్ట్రుల యొక్క అభ్యున్నతిని కూడా కోరుకుంటున్నవాడు ధర్మపక్షాన మాట్లాడుతున్నవాడు అటువంటి విధురుణ్ణే అంత మాట అన్నాడే విదురుణ్ణన్న మాట ఎవరిని అనడవు ఆ తెంపరితన ఉన్నవాడు పైగా తాను గెలుస్తున్నానన్న ఉన్మాదంలో ఉన్నవాడు ఎవరిని అనడవు అనకుండా ఉండాలంటే మొయ్ అనగలిగిన అధికారం ఉన్నవాడెవరు ధృతరాష్ట్రుడు ఒక్కడే ఏమనది నీకు బుద్ధుందిరా నువ్వెవరితో మాట్లాడుతున్నావో తెలుసా తెలిసి మాట్లాడుతున్నావా నువ్వెంత విధురుడెంత విదురుడు ఉద్దేశించాలంటావా విదురుడు ఒళ్ళో నాగుపామా ఏం మాట్లాడుతున్నావు ఆయన ఈ ఇంట తిండి తింటున్నాడా అయినా ధర్మపక్షాన మాట్లాడ్డా నాలుక కోసేస్తానేమనుకుంటున్నావు ఆపుజూద క్రీడ అనగలిగినవాడు ధృత రాష్ట్రుడక్కడే అందుకే దుర్యోధనుడి కన్నా పెరువేప విత్తు ధృతరాష్ట్రుడు తన కంటి ఎదుట మంచి చెప్పినటువంటి సోదరుడు మంత్రి అవమానింపబడుతుంటే కొడుకు లక్ష్య పెట్టకుండా ప్రవర్తిస్తుంటే పరమ తన కొడుకు గెలుస్తున్నాడని ఊరు పరిస్థితి ఇది అయినప్పుడు భీష్మద్రోణులు ఎలా జోక్యం చేసుకుంటారు కాబట్టి ఏ ఆ ఇంటి యజమానికి ఎంత కర్తవ్యం ఉంటుందో పరిస్థితులు దూరం వెళ్ళిపోకుండా ఉండాలి అంటే ఇంటి యజమాని ఎంత విచక్షణాధికారంతో ప్రవర్తించవలసి ఉంటుందో తన భార్యని తన బిడ్డల్ని ఇంటి గౌరవం కోసం ఎలా నిలబెట్టవలసి ఉంటుందో మహాభారతం మనకి నిరూపణం చేస్తుంది కాబట్టి విదురుడు అన్నాడు లోకంలో ప్రియమైనటువంటి మాట అన్ని వేళలా ప్రియంగా చెప్పడం కుదరదు ప్రియమైన మాట కఠినంగా చెప్పవలసి వస్తుంది కఠినంగా చెప్పినా అందులో ప్రియమైన మాట ఉంది మన అభ్యున్నతి కోసం చెప్పారని గ్రహించగలిగిన గలి అలా గ్రహించడానికి హృదయమునందు సంస్కారం ఉండాలి నీకు ఆ సంస్కారం ఉంటే నేను ఇలా ఎందుకన్నాను అన్నది నీకు అర్థమై ఉండేది నువ్వు నా మాట ఎందుకు వింటావు నువ్వు ఎవరి మాటలు వింటావన్న దాన్ని బట్టి నీ అభ్యున్నతి నిర్ణయింపబడిపోయింది నువ్వు నా మాటలు వినవు నువ్వు ఎవరి మాటలు వింటావో నువ్వు ఆడుతున్న ఆట చెప్తోంది దీవి పర్యవసానమేమో కాలము నిర్ణయిస్తూ ఇది చాలా చాలా ముఖ్యమైన విషయం మన పక్కన చేరినటువంటి వాడు ఇటువంటి వాడు వాడి గుణములు ఎటువంటివి వాడి స్వభావం ఎటువంటిది దానిని బట్టి ఎప్పటికైనా మన అభ్యున్నతి కాని మన పతనం కానీ నిర్ణయింపబడుతుంది దుశ్శాసను కర్ణుడిని శకుని ఇలాంటి వాళ్ళని పక్కన చేర్చుకున్నాడు వాళ్ళు చెప్పిన మాటలే వింటాడు విదురుడు చెప్పిన మాట ఒక్కనాడు ఒక్క మాట వినడు విదురుడికి లోటు వచ్చిందా మహాభారతంలో విదురుడి కీర్తి తగ్గిందా వినకపోయిన వాడు నశించిపోయాడు తప్పు ఎక్కడుంది అంటే చెడు మాట చెప్పినవానిది తప్పు కాదు చెడు మాట చెప్పడానికి అవకాశం ఇచ్చినవాడిది తప్పు నువ్వెందుకు ఇవ్వాలి పక్కన చేర్చుకున్నావు విన్నావు పాటించావు పాడయ్యావు పక్కన చేర్చుకోకుండా ఉంటే వినకపోతే పాటించకపోతే పాడయి ఉండేవాడివా కాబట్టి ఎవరి అభ్యున్నతి వాళ్ల చేతిలో ఉంది ఎవరి పరాకు వాళ్ళ చేతిలో ఉంది నువ్వు అభ్యున్నతిలోకి రావాలంటే నువ్వు జాగ్రత్త పడాలి నువ్వు మంచివాడు మంచివాడు మంచివాడని చేరదీశావు ఆయన హృదయమేమో తెలుసుకోవడానికి ఒక్క మాట చాలు ఒక మాట విన్నావు ఒక రోజున తెలిసిపోయింది ఆయన హృదయం ఏమిటో ఇక నీ దగ్గరికి రానివ్వకూడదు దూరం పెట్టేయలిసిందే తెలిసిన తరువాత కూడా దగ్గరికి చేర్చావో వాడే గొయ్యి తీస్తాడు తెలిసిపోయినప్పుడు అందున తెలిసిపోయిన తరువాత ఇక దగ్గరికి మరింత ప్రమాదకరం తెలిసి తెలిసి తెచ్చుకున్నాడు ఒకరు చెప్పినా వినలేదు దాని చేత సర్వనాశనాన్ని పొందేది అందుకే మహాభారతం యొక్క సందేశం అది మనిషి పతనం ఎక్కడుంటుంది అంటే మనిషి పక్కన చేరేటటువంటి వాళ్ళని బట్టి ఉంటుంది అందుకే శారీరకంగా మనిషి పక్కన చేరచ్చేమో కానీ మనసులోకి చేరనివ్వకూడదు అలాగని శారీరకంగా పక్కన చేర్చినా అదే పనిగా మాట్లాడేవాడి వలన ఎప్పటికైనా ప్రమాణం వస్తుంది కాబట్టి ఎవరిని ఎక్కడ ఎలా ఉంచాలో నేర్చుకుని బ్రతకడం అన్నది జీవితంలో తెలిసి తీరాలి లేకపోతే ప్రమాదం వస్తుంది కాబట్టి ధర్మరాజు గారు మళ్ళీ ఒక్కొక్కటి ఒక్కొక్కటి ఒడ్డుకుడ్డు వెళ్ళిపోతున్నాడు ఎల్లధనంబులు నోటువడి ఇందుకులేశ్వర ఇంకా నొడ్డగా మొల్లమునాకు చూపమని ముందట సారలు త్రోచి ఆడగా నొల్లకయున్న సౌబులను ఉన్నత చిత్తుడు ధరుణీతలంబెల్లను బొడ్డి యొటుబడియన్ బలవద్ వ్యసనాభిభూతుడై ననయ్య గారి ఆంధ్ర భారతాన్ని అనుసరించి ధర్మరాజు ఇన్నిటిని ఓడిపోతున్నా సరే అందులోంచి బయటికొద్దాం అనుకోలేని వాడు వ్యసనము అంటేనే దానికి లక్షణం అది అన్నీ మళ్ళీ ఇంకా ఏదో అందులో గెలవగలమనేటటువంటి తాపత్రయాన్ని అలా నిలబెట్టి ఉంచుతుంది ఉంచి సర్వనాశనం చేసేస్తుంది వ్యసనమునకు వశపడినటువంటి వాడై అన్నిటినీ ఓడిపోయిన తర్వాత శకుని పాచికలు వేయడం మానేసి పందెం వేయడం మానేసి ఆ పాచికలు కింద పడేసి ఇక నీ దగ్గర ఏ ఉందని నేను పంద్యం వేయను ఏమైనా ఉంటే కదూ పంద్యం వేయడానికి ఏ ఉంది నీ దగ్గరని అడిగాడు అడిగితే ధర్మరాజు అన్నాడు పౌరుషం వస్తుంది నా సమస్త సామ్రాజ్యాన్ని ఒడ్డుతున్నాను వెంటనే శకుని పాచికలు తీసి పాషాధిష్టాత్రి వశ వశమైన వాడు వెంటనే అనుకున్న పద్యం పడింది అంతే నిన్నటికీ మహారాజు పావుగంట ముందు నేను ప్రసంగం మొదలుపెట్టేటప్పటికీ సార్వభౌముడు ఇరవై ఐదు నిమిషాల తర్వాత సర్వభ్రష్టుడు అన్నిటినీ పోగొట్టుకున్నాడు ఒక్క ధర్మాన్ని తప్ప ధర్మం పోయిందన్న మాట అనడానికి వీల్లేదు నిజానికి ధర్మమునందు నిలబడ్డాడు వ్యాసహృదయాన్ని అనుసరించేది అన్ని రాజ్యమంతా పోయింది పోతే పౌరుషం వచ్చి తమ్ముల అత్యంత ధర్మ సమేతుల ఆయత బాహుల నాజి జయుల ఆదిత్య ఆదిత్య తేజుల ఆది భూపాలక చరితుల అభిమాన సత్య రథుల సహదేవ నకుల వాసవ సుత భీముల క్రమమున నలువుర కౌరవేంద్రుడు ఒక్కొక్క ఎడ్డున ఒడ్డి ఎక్కివంబునా అప్పుడు ఓటుబడినా అతని జూచి శకుని అనియే ఇట్లేల నిన్నొడ్డి తధిపా నీకు ఒండు ధనము కలదు మరిచి తెట్లు కమలాక్షి పాంచాల్య పాంచాల కన్య నీకు ధనము కాదే అనినా ధర్మరాజు గారు రాజ్యం పోయినా సరే పౌరుషంతో ఇంకా గెలవగలనని వ్యసనమునండు అనురక్తి తీవ్రమైనవాడై అపారమైనటువంటి బాహుబలం కలిగినటువంటి వాళ్ళు నాలుగు దిక్కులనుటువంటి సామ్రాజ్యములను గెలవగలిగినటువంటి వాళ్ళు తమ అన్నగారిని సార్వభౌమ పదమునందు కూర్చోపెట్టినటువంటి వాళ్ళు సూర్యభగవానుడితో సమానమైనటువంటి తేజస్సు కలిగినటువంటి వాళ్ళు విశేషమైనటువంటి అభిమాన ధనులైనటువంటి వాళ్ళు అపారమైన పరాక్రమము కలిగినటువంటి సహదేవ నకుల భీ అర్జున భీములను క్రమంగా ఒడ్డి ఓడిపోయారు నన్నయ్య గారి భారత క్రమంలో సహజ